0: Irmãos, a gente já falou disso algumas vezes, né? mas é, eu comecei o seminário no dia 4 de fevereiro de 2013, é, percalços mil passaram, precisei ficar 2017 sem estudar, né? 2018 pude voltar e concluir as, os, os créditos, né? as disciplinas todas, então, agora a gente está lutando com a monografia. Agora, coincidentemente, acabei de perceber, dia 4 de fevereiro de novo, é o prazo que eu tenho para entregar essa, essa primeira versão completa né, da monografia. Peço aos irmãos que orem por mim, porque quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu sou pequeno, completamente insuficiente né, para as coisas. Mas é, vou dizer para os irmãos que o curso foi muito bom. Foi, foi um momento de muito, foram anos de, de muito aprendizado, de muito desafio, né? é, principalmente é, o desafio financeiro também, né? eu tenho o prazer de poucas pessoas que eu conheço têm esse prazer, essa, essa, esse privilégio que eu vou dizer agora, né? Eu costumo brincar que minha fé ela tem três pilares, né? Jesus primeiro, Paulo segundo e minha mãe terceiro, minha mãe santa mãezinha, como eu gosto de chamar, né? é uma mulher absolutamente fantástica, inspiradora e eu tenho o prazer de, de dizer que foi ela quem financiou a minha instrução teológica inicial o Senhor, através dela, fez isso, mas eu sou muito grato a Deus, porque ela foi o canal, e eu vou poder dizer isso para o resto da minha vida, né, que os meus primeiros passos dentro da teologia foram financiados por Deus, através da minha santa mãezinha, mulher tão poderosa, que tem um metro e meio de altura, 50 quilos... É, passou metade da vida sem poder doar sangue porque não tinha peso suficiente, por incrível que pareça, olhem para mim, queridos, mas o fato é que é, é, foi realmente assim, uma, uma coisa muito, é, é muito prazeroso para mim. E esses primeiros passos dentro da teologia né, foram é, pouco mais de quatro anos ali de, de estudo direto, 88 disciplinas, 40 mil reais de investimento, muita história... Muita filosofia, teologia, para tudo quanto é lado, obviamente, muitas quebras de paradigma, muitas aulas saindo, assim, entrando no carro para chorar mesmo, porque mexe com coisa que a gente. que é base da vida. Né? A gente não está estudando as leis da física ou os princípios matemáticos, que a gente se convence do contrário em alguma em algum um silogismo ou qualquer coisa parecida, e está tudo bem, né? ok, é assim, então vamos embora. A fé não, ela, tem, ela dói. Né? Quando você sabe que está crendo de maneira errada, ou quando você tinha um, um preceito que não é exatamente aquilo, e você vê o contrário e aprende o contrário, isso machuca. Né? E, usando as palavras da minha mãe, eu continuo dizendo que o seminário ele é lugar para quem tem chamado ele não é lugar para quem quer só aprender mais, e eu estava falando isso com o Maicon ontem no carro, não é chamado pastoral especificamente, mas assim, é, ah, eu, eu sou professor de EBD, eu gosto disso, é, eu, eu creio que o curso de teologia, ele vai me ajudar a ser um professor melhor, ora amigo, ora, se Deus está tá, tá mostrando para você, colocando no seu coração que é isso, vai embora, eu acho que é por aí. Agora, não, estou aqui buscando uma EBD avançada, 2.0. Não é lá, porque dói. Dói, eu vi muita gente se afastando completamente da fé por conta de certas coisas que são ditas lá na desconstrução e que não ficam para a construção depois. Isso é muito complicado. É um curso tenso, difícil, maravilhoso. Né? Eu, sinceramente, não me canso de, de, de ler sobre isso, de tratar sobre isso principalmente por saber que é a revelação do Deus a quem eu amo. E isso é, é, é fantástico, né? é absolutamente fantástico. Se forem pedir para eu dar uma conclusão do que significou o curso para mim, eu vou dizer para vocês que a palavra de Deus, de fato, se resume em duas ordens que Deus deu, que Jesus deu. Né? E... Nada em toda a escritura, em tudo o que a gente lê de ponta a ponta, caindo pelos originais, lendo os pais da igreja, percebendo como os grandes teólogos da história delimitaram os assuntos. Eu digo para vocês que não é nada, não há nada mais importante do que as pessoas. É impressionante como Deus coloca as pessoas em primeiro lugar em todo o processo. Mesmo quando ele está se mostrando severo e punitivo no Antigo Testamento, ou quando Jesus o coloca, é, coloca a figura de Deus como graça absoluta e como ele se mostra ó, aquele amor é, caloroso, confortável, gostoso, a, as pessoas são, vem primeiro, as pessoas são a coisa mais importante. Refraseando, como eu gostei de chamar essa mensagem, nada é mais importante do que as pessoas. O problema está nesse nada. O que, que é esse nada? Que a gente sabe que tem coisas que não são importantes como as pessoas, ok, mas o que, que é esse nada? Essa palavra absoluta, pequenininha, que significa tanta coisa sendo nenhuma coisa. O que, que é isso? Se a gente abre a Bíblia ali, não precisa abrir, mas esse deixa a gente deixa para o final, mas em Gênesis 1,31 a gente lê uma frase que se repete durante toda a criação. Nos seis dias em que Deus está trabalhando, ou seis eras, ou seis momentos, ou seis intervalos, como você quiser chamar, nesses seis momentos, a gente escuta, Deus coloca, faz o que Ele se propôs a fazer naquele momento, e coloca lá, e viu Deus que foi tudo muito bom. Isso se repete. Deus fez isso e viu que foi muito bom. Fez aquilo e viu que foi muito bom. Fez a humanidade e viu que foi muito bom. A gente segue na Escritura, né a gente percebe. Jesus foi morto numa cruz, certo? E num monte, né? Lá no Monte Caveira, não é isso? Todo mundo concorda que Deus é onisciente que Deus sabe de todas as coisas? Isso é tranquilo para todo mundo? Isso é um princípio bíblico, consequentemente, um princípio batista. Deus é onipresente, Ele é onipotente e onisciente, certo? Se Ele sabe de todas as coisas... No momento em que ele estava construindo aquele monte onde Jesus seria crucificado, ele sabia ou não o que ia acontecer? Sabia? Isso é tranquilo para todo mundo? Se ele sabia o que ia acontecer e quão terrível seria aquele dia, e quão necessário seria aquele dia, ele olha para aquilo, olha para aquele lugar onde seria o seu próprio sofrimento a gente tem que lembrar que Deus não é, é um cara que terceirizou o problema, quando, Jesus, quando Deus mandou, Jesus mandou o seu filho, a gente lembra daquele negócio difícil de entender que Deus é três em um, ele é o pai, ele é o filho, ele é o Espírito Santo, então quando Jesus é enviado à terra para morrer por nós, Deus não ficou no trono olhando, ele estava lá, ele foi, ele levantou e foi, então... Usando essa estrutura, a gente sabe que quando ele criou aquele monte onde estaria colocada a cruz do Senhor e ali ele morreria, ele sabia que ali era o lugar dele, de sofrimento dele, onde ele morreria por nós. Ele olhou para aquilo e disse que foi muito bom. Essa é, 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 é a primazia em que Deus coloca o ser humano. Ele nos deu a possibilidade de louvar ele nos deu a possibilidade de anunciar a boa nova de Cristo. Ele nos deu a responsabilidade acima dos anjos de colocar a história da salvação para que outros também fossem alcançados. Ele nos deu essa oportunidade. Ele nos colocou de fato acima dos anjos. Ele nos coloca acima de tudo. Nada é mais importante do que as pessoas. A forma mais legítima que nós temos de louvar a Deus e de honrar a Deus é respeitando isso. Respeitando esse caráter que ele tem de amar as pessoas acima de tudo o resto. Acima de qualquer coisa, nós temos que colocar as pessoas. Isso é a forma de honrar o que Deus determinou. Irmãos... Existe uma diferença muito clara entre tradição e tradicionalismo, certo? Tradição são as nossas bases da fé. né? O tradicionalismo é o que te impede de enxergar adiante, é uma doença. Então, a, as nossas tradições, elas são importantes porque elas dizem quem nós somos e ela está toda baseada na palavra do Senhor, na revelação que Deus fez para nós. E eu vou dizer para os irmãos, né, é, eu tenho... Né, contato com diversas denominações, diversas formas de leitura da palavra, e, na minha concepção, a igreja batista segue sendo a igreja mais voltada para o que é a igreja do Novo Testamento, cheia de falhas, absolutamente cheia de falhas, e eu digo que, se não tivesse falhas, eu não poderia estar numa igreja batista, porque eu estragaria tudo, né? Então, se ela tivesse perfeita, eu ia ficar longe. Ela não está perfeita. A gente se aperfeiçoa diante de Deus para conseguir melhorar. Mas, embora eu seja um feliz e convicto batista, a minha denominação não é maior que as pessoas. As pessoas são mais importantes que a minha denominação. Existe uma batalha que nunca vai ter fim porque elas não falam da mesma coisa. Estou olhando para Luciano assim com muito amor e e abertura mas essa batalha está entre a gente tem calvinistas de um lado arminianos do outro uma enorme bobagem em que discute-se por horas a fio coisas que não falam da mesma coisa elas estão falando de coisa diferente nunca vai dar para concordar né? mas eu vou confessar aos irmãos que como um bom batista eu tenho a base batista da, da, da dualidade entre as duas coisas tem hora que o, o, o que Armínio colocou funciona, Deus é amor puro. Tem hora que eu olho para o que Calvino fala, Deus é soberano, ponto. Essas duas coisas transitam, e a Igreja Batista nasceu nesse berço, ela nasceu nessa, é, nesse burburinho de ideias, essas duas coisas nunca ficaram, estou falando besteira, você me ajuda aí. É... Essas coisas nunca ficaram completamente resolvidas dentro da Igreja Batista, e eu sou feliz por isso, porque se elas estão resolvidas, significa que o pessoal que resolveu não entendeu, porque elas não se resolvem, elas coexistem. né O pastor Márcio me emprestou um livro que abriu muito isso a minha mente, do pastor Israel Belo de Azevedo. Essas coisas, elas caminham junto. Deus é amor puro e é soberano de maneira absolutamente convicta. né Mas, apesar dessa discussão, dessa grande bobagem, é importante, é importante para tomar café e tudo mais, mas não é mais importante que as pessoas. As pessoas são mais importantes que essa, esse tipo de coisa. Eu não sei, eu, eu vou me arriscar aqui a chamar atenção para isso, mas é, eu me sinto muito amado aqui, então eu estou me sentindo à vontade para fazer. Irmãos, eu gosto muito de tatuagem, muito. E é, isso é completamente esquisito Tem gente que não curte, tem gente que curte, tem gente que briga, tem gente que acha que é do diabo. As minhas não são do diabo porque foi eu que paguei graças a Deus. Então são minhas. Mas o fato é que as minhas tatuagens não são importantes como as pessoas são. Eu gosto de brincos. Irmãos percebem. Eu tive que botar brinco porque minha orelha é muito pequena, né? Então para a pessoa saber que eu tenho orelha tem que ter um negócio pendurado aqui. Mas o fato é que os meus brincos não são mais importantes que as pessoas. Então chegou num determinado momento em que eu vou me recolher e não dizer que momento exato, mas é, eu precisei estar no púlpito, não foi pregando. É, o, o pastor pediu: o irmão pode tirar o brinco? Claro que eu posso, gente. A gente arranca, eu não nasci com isso, a gente arranca, joga tudo fora. Depois eu boto de novo, porque eu gosto, mas é a gente coloca as pessoas acima desse tipo de gosto besta, as pessoas são mais importantes do que isso. Eu vou falar de política também, e não é só de política, não, política econômica, eu sou liberal, por convicção, por entender que só se faz riqueza com produção, e por entender que diferença social se faz com produção de riqueza, e a distribuição de riqueza ela só pode acontecer com a riqueza que foi produzida. Então, liberal que sou, eu acredito no mercado como uma coisa que a política não pode mexer muito. Ela pode tocar numa coisa ou outra que são importantes, mas a gente não pode mexer muito nisso, porque dá problema. A gente vem aí de quase duas décadas de mexida constante nesse negócio, eu vou determinar que o juro é esse. A gente viu ali o Maduro dizendo, não, agora o salário mínimo é... Eu vou falar real, porque eu não sei a moeda lá. O salário mínimo agora é 2 mil reais. Ok, você vai comprar um pão e vai gastar 150. É, é por aí. A gente não pode mexer nisso. Isso, isso é um problema. Tem muita gente, muita gente inteligente, muita gente mais inteligente que eu, o que não é tão difícil, que discorda de mim completamente. Tem uma outra visão. Mas isso é mais importante que as pessoas? Isso não é mais importante que as pessoas, eu jamais, jamais, posso me indispor com alguém por conta de ideias que são assim tão ridículas dentro do que Deus coloca para mim como prioridade. A prioridade, biblicamente, é a gente, são as pessoas. E quando eu coloco essa, essa realidade em perspectiva, eu honro a Deus porque Ele fez isso, eu estou fazendo o que Ele me ensinou a fazer. As minhas convicções teológicas, meus queridos, conceitos de estética, isso é para você também. A forma que você gosta de se vestir, a forma que você gosta do cabelo, é, se você gosta de barba ou não, se você ouve funk ou não, tem funk evangélico também, tá toda a música, embora me machuque dizer que funk é música, isso me fere, mas eu não posso, eu, eu vou me contradizer se eu não falar, certo? Então, Toda forma de música ela é primariamente de Deus, é criação dEle. O diabo pode tomar isso aí, copiar o um negócio e falar um monte de besteira nessas letras horrorosas que a gente vê. Ok. Agora, toda forma de louvor legítima, bíblica, ela é uma forma de louvor aceita, agradável a Deus, porque ela parte daqui, ela não parte do que eu estou fazendo com as mãos ou com a voz. O fato é que as minhas preferências musicais... Elas não são maiores do que as pessoas. As pessoas são mais importantes. Repetindo, nada, nada é mais importante do que as pessoas. Aí eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia aí. O Michael vai colocar ali na, na tela também. Mateus 22, de 34 a 40. Esse é o final da mensagem, tá, irmãos. 23 minutos. Dá o um medo, né? O cara fala, 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 manda abrir a Bíblia depois de 30 minutos. Vai assim, se pronunciar. foi a introdução, não calma, tá acabando. Eu deixei o texto para o final. O texto tá ali. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame a teu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma ideia absolutamente atraente, é bonito a gente dizer, a gente olhar para dentro e ter convicção de que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, irmão, significa colocá-lo à frente de tudo, inclusive das pessoas, isso tem um preço. Né? O, um, um muçulmano que se converte, por exemplo, ele coloca o amor a Deus maior do que o amor que ele tem à própria família, porque quando ele aceita Cristo como salvador, ele traz vergonha para a casa dele. Esse é um conceito que a gente nunca vai entender, porque nós trabalhamos com outra lógica, nós somos filhos da Grécia, a gente pensa em dualismo, não, eu, 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 o, que é bem, o que é bom para mim, o que é prazeroso para mim, o que é danoso para mim, o que me dá problema. Né? eu penso em mim é um processo de individualismo que exacerbou depois aí com o iluminismo né? o indivíduo ele é importante para si, então ele cuida do interesse dele primeiro né? aí vem os liberais que eu também critico e falo, não, a menor minoria é o indivíduo muito bonito isso mas quando a gente fala que, eu, que ama a Deus sobre todas as coisas amar a Deus sobre todas as coisas é colocá-lo acima de nós mesmos acima do que é confortável para a gente é colocar o que Ele diz acima do que a gente pensa porque misericórdia Senhor a gente não pensa como Ele pensa ainda e a gente vai caminhando para isso mas a gente não consegue chegar lá então o fato é que quando a gente ama a Deus a gente coloca Deus acima de nós mesmos indo para baixo amar as pessoas como nós nos amamos Jesus ainda foi bacana aí porque ele, colo... ele não colocou para a gente amar as pessoas mais do que a gente se ama. Ele colocou ali, iguala aí. Irmãos, eu tenho dificuldade de achar uma pessoa que eu amo como eu me amo. Eu tenho tanto cuidado com o outro como eu tenho comigo. Isso é muito complicado de fazer. E quando eu olho para uma pessoa que é completamente diferente de mim, quando eu olho para um cara, como nós vimos lá ontem, né? uma menina que está com a roupa toda esquisita, o cabelo metade raspado, a outra metade um chanelzinho para o lado, e vermelho, cor de fogo, e falando um linguajar esquisito. É difícil amar essa pessoa, ela é esquisita. Ela é diferente de mim, ela é estranha. Tá? Tudo que é diferente de mim é estranho a mim. É diferente. Quando eu olho, por exemplo, para um, um cara... Né, vamos colocar dentro do, do que a gente está vendo aí de mais doloroso na rua. A gente olha um vídeo de um meliante que tentou fazer um assalto e foi pego pela população e está tomando uma sova violenta, e a gente fala, bem feito, a nossa justiça é essa. Né? Hipócrita é quem nunca, diz que nunca sentiu isso. Todo mundo já sentiu isso, irmãos. Todo mundo que já teve pelo menos um contato mais próximo com a violência sente um certo regozijo, um certo senso de justiça quando a gente vê um cara, né, como o nosso presidente chama lá, um vagabundo tomando uma sova da população. Irmãos, isso não é um comportamento cristão. A gente ama o outro como a gente se ama. Ah, mas ele, ele fez... Cara, existe lei. Tem uma coisa chamada lei. Que ele quebrou, você não pode. Se você quebra a lei, você fica como ele. A lei tem que estar ali. Ah, mas a lei não funciona. Cara, a gente vota melhor a gente estuda melhor para poder instruir os nossos filhos a votar melhor, a gente luta contra o sistema, a gente vai para a rua, a gente faz o que tiver que fazer, mas a gente não quebra a lei. A lei está aí. Então, quando a gente olha um rapaz, uma moça que cometeram algum delito, tomando uma sova e acha isso bonito, isso é uma prova cabal de que a gente não ama o próximo como a nós mesmos. E dois mandamentos, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus fala que a lei e os profetas, ou seja, a base da fé judaica toda, está dependendo dessas duas coisas. Se você cumpre toda a lei, se você faz os cerimoniais, se você entrega o seu dízimo, se você vem na IBD, se você é, oferta... Né, é pra, compra lá o almoço do irmão para ajudar a irmã lá e todos vamos fazendo ele comentou comigo aqui que ele está emocionado porque tem um monte de gente já procurando irmãos, vão lá, tem que ir lá a gente tem que colocar, tem que se desprender a gente tem que investir em pessoas a gente tem que amar mais as pessoas o fato é que não adianta a gente fazer tudo isso e a gente não ter as pessoas o nosso próximo no mesmo nível de amor que nós temos por nós mesmos esse próximo é o cara que está aqui dentro. Também. Também. Óbvio, né? Eu vou chamar de irmão Pichuim porque eu acho que é mais fácil de achar. O irmão Pichuim é meu próximo. Eu amo esse cara. O irmão Celito, cadê? Ele estava aí. Ali. Meu próximo. Amo esse cara. Estou me esforçando para amar como eu me amo não é realidade não é e é a força o grande problema, irmãos é que no nosso costume dentro da igreja no nosso conforto aqui e nas lutas que a gente tem aqui dentro a gente gosta da ideia de amar a Deus sobre todas as coisas da ideia a gente gosta da ideia de amar o outro como a nós mesmos mas a gente gosta da ideia, ela é bonita. Na prática, irmãos, vou exacerbar aqui. Entra um homem vestido de mulher por aquela porta, a gente não abraça o cara ou a moça. Ou seja, lá, eu ainda estou confuso nessa parte. Se a gente vê um cara completamente sujo, né, um drogado, a gente tem dificuldade se a gente vê uma, uma, uma moça entrando aqui com um vestido de tubinho, rosa choque, cabelo com dread para todo quanto é lado, com saltão gigante, a gente tem dificuldade, irmãos, a gente, e eu estou falando a gente, porque sou eu também, eu cheguei aqui na igreja tem um mês e dez dias, né? eu, eu já faço parte do contexto, eu também estou nessa, e a gente fica fazendo esforço e pedindo a Deus estrutura, pedindo a Deus estratégia para a gente conseguir alcançar pessoas diferentes, para a gente poder fazer a igreja alcançar mais pessoas, para a gente conseguir conversar com gente que o nosso linguajar comum não alcança. Aí a gente muda o linguajar, mas a gente vai com a mesma verdade, a verdade salvadora, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação do mundo. A gente leva isso, mas a gente precisa receber esse pessoal. A gente precisa amar o outro, como a gente se ama né? e eu vou com, 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 confessar para os irmãos que isso para mim é muito difícil eu sou uma pessoa absolutamente preconceituosa isso é meu natural né? tem algum mote aqui? não pois é somos pessoas ruins difíceis de perdoar natural prima prima irmã natural isso, isso é uma coisa que me, me dói como é que esse cara que tem uma dificuldade absoluta em perdoar, que sempre olha para o outro desconfiado antes de qualquer coisa, para mim o outro sempre, no meu natural, Deus está mudando isso, louvado seja o nome do Senhor, mas a gente olha para o outro sempre assim, ele está errado antes de qualquer coisa, ele não é legal, ele vai machucar. E eu me protejo, eu levanto um escudo. Deus vai trabalhando esses aspectos naturais, mas o fato é que é uma luta constante. E a gente precisa se preparar, irmãos. Eu, a, a convocação que eu tenho convicção que o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente dividir junto essa manhã, é que a gente precisa se preparar para o que vai vir agora. A gente precisa preparar o coração para ver um monte de gente esquisita aqui dentro. E o fato é que, uma vez que essas pessoas esquisitas entram, eu não estou dizendo que elas vão ficar iguais a, iguais a nós, porque, assim, igual a você, eu tenho você, eu não preciso de outro. Você é suficiente dentro do seu papel. Eu sou suficiente dentro do meu papel. Eu não preciso de outro Bruno. Eu não preciso de outro Luciano. Eu não preciso de outra Sabrina. Eu preciso de, de, de outra pessoa. A que eu não tenho aqui. A que vai completar o corpo. A que vai nos dar o, outras ideias. A que vai fazer o convívio ser mais prazeroso. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que abrir o coração. A gente tem que abrir a mente e pedir a Deus misericórdia para Ele ajudar a gente a suportar isso. É difícil. É bem difícil. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da gente. Né? A gente se essa igreja fosse perfeita, eu não teria pedido carta para cá, porque eu ia estragar tudo. A gente tem um monte de coisa para melhorar. Né? É uma igreja que, que eu amo muito. Né? Já. Né? Eu estou aqui por dentro desde 2016. E uma igreja que supriu muito das minhas carências de igreja, e agora eu estou aqui porque eu quero caminhar com vocês, né? Eu, eu, e Deus me deu esse privilégio, e eu preciso que a gente cresça junto, né? eu, eu, eu quero aprender com vocês também, eu quero que é, as minhas experiências de longe também ajudem a aumentar a nossa eficácia de colocar o reino para frente, né? de cumprir o nosso papel, e, de novo, mas eu sei que é muito difícil. Eu não estou dizendo que é que você tem culpa. Você não tem culpa de nada, a gente está tá caminhando. Mas o fato é que Deus quer isso, isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo. E se a gente abrir o coração, Ele faz. Ele faz. E eu tenho convicção de que Ele vai fazer. Primeira Igreja Batista de Pádua é uma igreja missional ela é uma igreja que se preocupa com pessoas ela tem membros que estão ativamente cuidando de pessoas da nossa comunidade inclusive de outras comunidades é uma igreja que abre porta porque ama ama pessoas e o convite que o Espírito Santo me fez e eu estou fazendo para vocês em nome dele é que a gente ande junto e que ele nos abra o coração para que a gente aprenda a amar mais as pessoas vão entrar aqui, irmãos, do jeito que elas estão. Se for um cara que usa droga todo dia, ele vai entrar aqui e vai continuar usando droga todo dia. Se for um homem que tem implantes de seio, ele vai continuar com os implantes de seio dele. Ele usa vestido, ele vai continuar usando vestido, mas aqui dentro, aqui com a gente, andando com a gente, sendo amado pela gente. Aquela menina que está com 13 anos e tem seis filhos, ela vai ser amada pela gente, ela vai continuar andando do jeito que ela anda, mas ela vai aceitar Jesus aqui dentro, porque ela vai ouvir a palavra e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No momento em que ela ouvir, o Senhor vai entrar no coração dela. E aí Deus transforma o coração. Aí Deus muda a roupa, aí Deus tira os implantes, aí Deus faz a transformação que Ele quiser. Mas a pessoa tem que estar tá aqui dentro, andando com a gente sendo amada pela gente. Há um sonho, irmãos, um sonho... Eu não, eu não quero crer que é um sonho distante, mas é um sonho que um adolescentezinho que está com problema com droga e não consegue contar para os pais e precisa de ajuda, ou conta para os pais e os pais o refutaram, ou enfim, qualquer estrutura em que ele queira ajuda, ele vai olhar para a PIB... Ali embaixo, fala, cara, eu vou ali, porque ali é seguro para mim. Eu quero ir ali. Eu quero que uma menina que perceba as suas inclinações sexuais para o homossexualismo e que comece a ter confusões e que precise de ajuda, e que a família jogou fora, ou que não tem nem coragem de contar para a família, o sonho é que essa menina, ela olhe ali para a nossa igreja e tenha vontade de entrar, porque ali é seguro para ela, aqui é seguro para ela, aqui ela vai ser amada, aqui ela vai ser compreendida, aqui ela vai ser discipulada, aqui em nome de Jesus ela vai ser salva, vai ser transformada, e vai ser mais um exemplo do poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para salvação do mundo. Amém, irmãos? Não é fácil. Não é fácil, não. Mas a gente consegue. O Criador do Mundo está aqui. O Criador do Mundo lidera as coisas. E a gente faz isso acontecer. Amém? Eu acho que sou eu que vou despedir a congregação, não é isso? Cadê? É isso? Eu vou fazer isso, então. né? Então, vamos lá. Que privilégio, gente, para mim. Nossa, me sentindo feliz aqui. E quem de pé comigo, então. Vamos fazer uma oraçãozinha. Vamos pedir a Deus para ter misericórdia da gente, para ajudar a gente a, a caminhar dentro dessas verdades que são dolorosas, irmãos. É, não é uma mensagem feliz. E eu pedi a Deus para mudar. Confessando aqui, quarta-feira eu falei com Deus, Senhor, dá outra coisa. Me deixa falar bonito, assim, ser feliz. É, não veio, né? Então, é isso. Senhor, nós te louvamos porque... O púlpito é seu, a palavra é sua, a voz é sua, a palavra é sua, a revelação é sua, o nosso louvor é seu, o nosso amor é seu, o nosso reconhecimento vai para ti, de que nós não temos condições de andar sozinhos. A gente não sabe fazer as coisas, a gente não sabe orar, a gente não sabe amar o outro como a gente se ama a gente não sabe te colocar acima de todas as coisas. Existe um desejo, Senhor, muito grande no nosso coração da gente conseguir fazer isso. Muito grande. Uma angústia que machuca e a gente não sabe para que lado andar. Mostra a gente como fazer, Senhor. Coloca um amor avassalador no nosso coração pelo Senhor de forma que nada mais seja importante além do que o Senhor quer que a gente faça da missão que o Senhor deu. Coloca a gente um amor tão grande pelas pessoas ali fora, Deus, que a gente não enxergue nada, como o Senhor mesmo. Jesus andando no meio das multidões, Ele não enxergava a multidão, Ele enxergava indivíduos. Ele percebia pessoas, Ele percebia Lázaro na árvore, Ele percebia a mulher do fluxo de sangue. Ele não estava ligando para a multidão exatamente, Ele estava lidando por cada um individualmente. E nós queremos, ó Deus, muito aprender a amar individualmente, a amar as pessoas que estão lá fora, a mostrar para elas que existe uma diferença aqui dentro, que elas não sabem explicar, e está tudo bem, porque a gente também não explica, a gente não sabe falar. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, e a tua igreja está agora de cabeças baixas, pedindo misericórdia, Senhor, ensina a gente a ser igreja, ensina a gente a, 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 a ser portadores do teu evangelho, que é o poder de Deus para salvar o mundo. Nós te louvamos, ó Deus, pela missão que o Senhor nos deu, e agora eu te peço, nos capacita para realizar a Tua obra. Segue caminhando com a gente, mostrando a gente o que fazer, para que essa igreja aqui, Senhor, ela se torne um porto seguro para todos os aflitos do lado de fora. Ajuda a gente, ó Deus, a olhar com os Teus olhos. Ajuda o nosso coração a queimar pelo que faz o Seu coração arder. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos leve para casa, nos dê um, um, um dia com a nossa família de qualidade, de qualidade. Que o Senhor seja louvado em cada ato nosso, Senhor, e que agora à noite nós possamos voltar aqui, estar juntos e ouvir mais um pouco da sua voz. Nos ensina a ser gente, Senhor, nos ensina a ser povo teu. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.